0: 啊，人生就够难了。如果你真的跟这些人相处起来，真的很不舒服到一个你已经没办法忍受的程度了，那你为什么要去就于这个不舒服的生活，然后勉强自己去过一个自己不喜欢的生活？我觉得不要拿别人的负面行为来惩罚自己。来到理想自己研究室，我是 Athena。今天呢，要来跟你聊断舍离这个主题。那断舍离这个主题，我自己觉得很重要，而且在过去的节目里面也谈过几次，包含在谈极简主义啊，或者是说，哎，之前谈到感情的断舍离，我都会觉得说，断舍离对于我们的生活呢，会很有帮助，可以让我们的生活更简单，而且耳根更清净。尤其是今天要谈的人际断舍离，有时候我们常常会觉得说，哎，断舍离就是断舍离物品啊，或者是最多是什么手机的 APP 啊，很少人会去意识到，或许连人际都要去做断舍离。那究竟到底什么？怎么样的人际关系需要断舍离，以及又可以怎么做呢？今天就邀请到一位我非常喜欢的 IG 创作者小米来到节目上，和我们聊聊人际断舍离。好，那一开始呢，也想要请小米简单的自我介绍。嗨，大家好，我是 Minimalism Life 的小米。那我的 IG 账号主要是分享极简生活、个人成长相关。那对于极简生活或是个人成长领域有兴趣的，那欢迎来我的账号跟我聊聊，跟我交流。好，非常感谢小米。我我自己也很喜欢小米在谈断舍离的一些内容，而且他的 IG 非常有质感，欢迎大家去看。嗯，那我会把小米的 IG 账号呢放在 Show Note 当中，大家可以去点来看。嗯，那也欢迎追踪他。那一开始呢，我也想要请教小米啊，就是是什么契机让你开始想要进行人际断舍离的啊？嗯，就是我其实原本身边就有一些，我觉得我自己觉得啦，相处的不是那么愉快的朋友。那、啊、我自己其实以前的个性真的是还蛮长，就是委曲求全，然后或者是花很多时间、花很多脑筋在想说，啊，我要怎么样让这个朋友喜欢我，或是我要怎么样可以去融入这样的朋友圈。但是我在看了一些，嗯、就是极简的，就是一些资讯啊、资料，然后还有就是也是就是呃，人生这样慢慢。慢慢成长过来，而且自己思考了以后，就会觉得说啊，其实有些东西就真的不需要强求。就朋友当然就是有分相处的来，也有分相处不来的。那我就觉得，如果对方喜欢我，就喜欢我吧；，或是呃，我们相处得来，那就当然最好。那相处不来的话，那也没关系，我们就好好做自己。如果强求的话，这种友谊也不会长久。嗯。所以一开始就是出自于说，有些人真的是合不来，所以会希望说，啊、呃，那这样子的人干脆就断舍离掉，然后自己，啊、呃，怎么说，就是可以让自己有多一点空间，可以放在一些自己更在乎的人身上，是像这样子吗？对，就是会觉得说，啊，可能就跟这些人就没有缘分啊，哎，没关系，就做做同学，做做同事，或是，呃，人生就当个点头之交这样，其实就好了。啊，对，我觉得这是很多人都会很有感触的，就是我们身旁，就是长大以来呀、啊，身旁有很多各式各样的人，但不见得每一个人都跟我们合得来，但又觉得说，啊，我是不是要跟很多人都当好朋友？我之前也是这样，就是朋友什么都要这样子，然后还会觉得说，啊，我还不能得罪任何一个人，对，那后来也是跟小米一样，就觉得说，哎，其实。啊、呃，心力一方面是心力不足，第二方面其实有些人真的不太需要去放太多心力在他身上。对，那那时候小米的贴文里面啊，有讲到就是有些人际关系是有毒的，然后就觉得这个嗯，形容非常的有感觉。对，就是有些人际关系并不是都是对我们来说好的。那时候在你的文章里面有提到，该断舍离的人际关系有以下几种，就待会会跟听众做分享。在分享的过程中呢，大家也可以去想想看，哎、欸，这这几个类别里面哪一些呢有出现在你的身旁？那你有没有想要去做人际断舍离？你最不能够接受的类别是哪三种人呢？就大家也可以去想想看。好，那我待会就是会一一介绍一下那个小米提到的该断舍离的人际关系有哪些。那待会也想要请小米可以跟我们简单的啊、呃、讲解说，诶，为什么这些人应该要断舍离吗？好，那嗯，我就先简单讲一下那时候小米提到的，包含第一个是没有同理心，第二个呢是会言语攻击，第三个是充满负能量，第四个是掌控欲强，第五个是嫉妒跟八卦别人。第六个呢是常用自己的价值观衡量别人，然后再来第七个是常责怪他人爱抱怨，那最后一个呢是跟他相处的时候完全没办法做自己。好。我想说，大家可能听完都会觉得，呃、啊，这些都很讨厌呵呵，人都想要断舍离掉。好，那就想要请听众思考，说前三名最不能够接受的是哪三个？那音乐后回来呢，我们就一起跟小米聊聊，哎，到底为什么这些人是应该要断舍离，以及他在我们生活中是长什么样子的呢？再回来了，就是想要请小米可以跟我们简单的介绍一下，哎，这几种为什么是你觉得需要断舍离的呢？那首先第一个呢是没有同理心的部分，像我觉得啊，跟比较没有同理心的人相处的时候啊，可能你身为他身边的朋友，当你遇到一些生活中比较重大的挫折，或是你需要支持的时候，他可能对你的情况有时候是视而不见的。其实有时候我觉得我们也不是需要他帮忙，那我们只是希望他可以给予你一些精神上的支持，或者至少是同理你的情绪。但是我有时候觉得这样的朋友，有时候他比较没有办法换位思考，甚至可能会觉得你只是啊太神经质了啊太敏感了，然后否定你一直很低潮的情绪。那如果是我的话，可能会让我觉得有一点点那种雪上加霜的感觉。嗯，就是其实有时候我们遇到挫折，然后想要去分享我们的事情还有情绪的时候，我们希望的是被聆听、被理解跟被接住的感觉。那有时候或许我们不见得真的，比如说想要听道理啊，或者说像刚刚小敏提到的被轻描淡写这样子，其实心里都会多少有些不舒服。那当然，其实在讲同理心这件事情上面，它是一个很主观的感受。所以呢，其实，在看两个人彼此之间的关系的时候，还是要回到你们两个相处怎么样，觉得最舒服，然后依照每个人的啊、呃、主观感受，然后去讨论说，哎，怎么样，我去跟你互动，你会比较舒服自在。那其实才是最重要的。嗯，但是我觉得今天小米提的这个提醒呢，对我们来讲是非常棒的。然后再来像就是呃，言语攻击的部分，就是我有个学姐，她的同学就是。他们是很好的朋友，可是他的同学常会攻攻击他外表方面的缺点，例如说，他会直接说：“他说、嗯、你小腿真的很粗哎、欸，什么？你怎么那么胖啊？”说你怎么过几个月又变胖了？他，我觉得如果是朋友的话，他明明知道你可能很在意这些缺点，然后他知道你的缺点，却又拿这些来摧毁你的自信心。那我觉得其实很明显的相处久了，我觉得我可以感受得到那个学姐，她对于她的外表真的非常没有自信心。她明明就是一个非常漂亮的人，可是她常会很在意她的外表，即便我们其他旁边的人怎么样的称赞她，她也没有办法。就是好好的建立他的自信心，对，这我觉得也是会，就是蛮让人觉得蛮不舒服的。而且我自己就是觉得，说自己在我现在的生活，就这种人已经是第一个优先被我断舍离的人。就是会觉得说啊，为什么我要承受你的一些攻击？就我已经可能对自己够没自信了，然后还要承受你的攻击。对，我也这样觉得。那再来是充满负能量。就我觉得有些人就是事情都想得很负面、很厌世，然后他也不太能够接受批评，或是说他就是负能量到他如果稍微遇到一点挫折，他就很容易放很大，那他就会不断的把这些负能量，就是他毕竟要有个出口，他可能就会把这些负能量转嫁到他身边的朋友身上。那其实我觉得，身为他身边的朋友，其实久了，其实你的心情啊、运气啊、你的正能量，其实多少都会受到影响。对，这也会，就是当其周围都是负能量的人的时候，我觉得心情都会多少受到影响，而且你自己的价值观也都会被那些人带着走。真的是相处久了，会觉得啊、哦，我怎么每天都在听抱怨，我每天都在听很负向的想法。对，这真的，我之前也是有朋友，就是也是我只要遇到他，然后他都是很多的抱怨或者是乌烟瘴气的一个能量这样，然后。就是他，即便不跟我讲话也好，我光在他旁边，我有时候就会有一种很想要叹气，然后就觉得啊，身体好多负担的那种感觉。他莫名，他的那种能量会莫名的影响到我。对，再来下一个，我想也蛮好奇的是，像什么样子是掌控欲强？就其实像我就身边就有认识的人，他还蛮喜欢掌控别人，就是他。做很多，就是你跟他合作的时候，就是你会什么事情都要照着他的规则走啊，你不照做他就会生气、嗯、哦，跟他生活起来很有压力，做什么事情都要战战兢兢，你很怕就是你不照着他的方法做，你有自己的想法，你想要跟他讨论，他可能也不一定能够接受，然后我觉得跟这种人生活也蛮累的啊，嗯 uh, 之前我也有遇过这样子的朋友。然后就是他会有自己的想法，我觉得这很没问题。但是当我没有照着他想法做的时候，他就会摆臭脸，我自己也会觉得很不舒服，然后就会觉得跟他合作是一件很辛苦的事情。那再也是嫉妒跟八卦别人。我的国中同学，就是国中，大家蛮多人都在补习的嘛。然后他他自己补习，其实他自己有补习。可是像他有时候在别人获得，就如说考得比较好啊，或者是说哦他在哪一个才艺方面得名啊，他就会说，哼、哦。这有什么了不起？他还不是因为有靠补习，嗯、还不是有靠爸妈？然后或者是他会喜欢在别人背后就是说别人的秘密或是非，说我哥偷跟你说，他都是怎样怎样怎样。但是当事者其实不一定想要让别人知道或是被议论。那我觉得，如果我们身边有这样的朋友，其实我们自己一定也不希望自己的好朋友在跟别人议论你啊，或是散播你告诉他的秘密。而且你也不知道这样的朋友他哪一天会不会出卖你。哦，哎、oh, 欸，这真的我有想过，就是之前我有遇到会八卦别人的人，然后有一天我就想说，就一开始我想说，啊，他跟我分享八卦，好像他信任我之类的，但后来我就觉得不对，就是当他今天会八卦别人的时候，其实有一天也会八卦我，对，然后我就意识到这件事情之后，就想说，啊，我要跟这种人保持一点距离，对，我觉得蛮可怕的。然后像你说的嫉妒也是，就是我觉得心理的嫉妒，如果是我蛮想问小明，就是心理嫉妒，但是如果啊， um, 没有酸言酸语，这样你是 OK 的吗？我觉得每一个人多少都一定会羡慕别人，那羡慕可能到一个程度，他会变有一点点嫉妒。我觉得不用到很生气，或是到就是像说出来酸言酸语的话，我觉得都还可以。因为我觉得就人每个人都是人嘛，就是人就是我们都不是圣人，都有可能会有这样子的行为。但是如果我觉得已经到酸言酸语的话，我觉得。可能就不是那么的妥当，这样子。嗯嗯嗯，我也是觉得，就是如果今天只是心里的嫉妒，我觉得多多少少都会，就是人多少都会。但是变成酸言酸语的时候，我觉得就是很让人白眼，超不爽。<笑>那再来下一个，我觉得蛮有趣的，是用自己的价值观衡量别人，这是像什么样子啊？哦，我觉得这個我也蛮有感的，就是。我以前是，嗯、我以前就是人生有个目标，想要当公务员，但是我后来没有没有认真念书，所以我就没有去考了。好，这不是重点，但重点是，就是我一个朋友觉得，他觉得说。就是那时候我跟他分享我想要做公务员，他就说：“啊、哦，做公务员哦，就是不想挑战呢、啊，就是想很,很安逸的过生活。”然后他用“很废”两个字来形容公务员，我超不爽的。我就觉得、哦，好讨厌哦！对，就是你真的是完全我知道他本身是一个喜欢挑战的人，然后喜欢就是接受新任务，嗯、但是我觉得。呃，你喜欢挑战，不代表每一个人都喜欢挑战，而且很多人可能是因为现实的问题，他得去做一些可能你认为没有那么高挑战的工作。但就是我觉得也不可以因为这样去否定别人的价值，我觉得其实有一点点不太有礼貌。然后就是他是用评断别人的方式来表现自己的正确或是高尚，他并没有站在别人的角度去思考。啊，我觉得这有一种程度跟那个没有同理心是类似的概念，就是因为没有同理心，不能够理解对方的处境或者是想法，所以才会很急着想要把自己的价值观去加注在别人的身上，硬要把价值观套在别人的身上的那种感觉。对对对对对对对。哦，我自己也蛮不喜欢。虽然我觉得我们谈这八个，我自己觉得这个是我还在训练、还在练习的，因为就变成说要去理解每个人的状况，我觉得这还蛮不容易。对，那的确在要把想法讲出来之前，应该是要先去理解对方的想法跟处境，然后就是不要过度的去想要急着向他证明点什么，因为其实每个人状况都不同，我觉得这真的蛮重要。嗯，那再来是常责怪他人跟爱抱怨。就我之前有个朋友是还蛮喜欢抱怨，然后喜欢责怪别人。就是他如果今天遇到什么衰事，或他犯了什么错，他都会觉得都不是我的错，都是别人的错，是别人害我这样的。他不懂得反省自己，<了>然后他我那时候身为他身边的朋友，他就一直怪我。然后我真的当下刚开始不懂事的时候，我真的都以为是自己的错，就得还要反省自己，说是不是哪里做不好，然后才会导致跟我合作的他就是也发生类似的事情。然后真的久了，自信心会下降。会觉得都是自己的错，然后真的是影响自己的心情、影响自己的价值观跟就是运气啊、正能量。其实我觉得多少都会影响到。天哪，好心疼你哦！就是我我自己也有遇过这样子的人，然后我觉得这样的人还蛮多。然后甚至是，嗯、呃，我自己遇到蛮不能够接受抱怨的一个情况，就是他什么情况都抱怨。然后，假设今天他在现在的状况，他会抱怨；但是如果帮他换到另外一个情境，他可能还是会依旧抱怨，就是他。有点像是他不知道自己到底什么样的情况才会满足，然后他就只是顾着抱怨。像这样也会让我们觉得难沟通，也就是难跟他互动。就或者是像你刚刚提到的一个情境，我也觉得蛮心疼，就是说有些人就是会责怪别人，然后让我们误以为是自己的错，但其实不是。关键在于他是一个无论如何都把事情往外推的人。那最后是跟他相处无法完全做自己。就我觉得，有的人你跟他相处的时候，你就会觉得绑手绑脚的很不自在，好像你做什么或说什么都不太对，你很怕你做了一些行为啊，或是说了一些话，就让对方不高兴。但是我觉得，其实真正的好的关系、好的人际关系、好的相处模式，应该是能够让你放心的做自己，然后轻松自在的做自己，才是一个最舒服、最自在的关系。你一直这样子，不是真正做你。真实的样子的这样一个行为，然后这样长期下来的话，其实我觉得这段关系也不会长久，因为总有一天你会受不了。然后，如果你恢复到原本的样子，可能对方也不一定能够接受。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，我觉得刚刚从小米提到这八个，我觉得都是大家会很有感触，因为生活中应该不乏都有这一些类型的人。那我就简简单再整理一下，就是包含没有同理心、言语攻击、充满负能量、掌控欲强，然后嫉妒八卦别人、常用自己的价值观衡量别人，再来是常责怪他人、爱抱怨，以及跟他相处时无法完全做自己。嗯，那就是啊、呃，最后也想要再次请听众思考看看，说，哎、欸，到底自己不能够接受的前三名，就跟一开始想的一样吗？还是说现在想法有些不同呢？听众都想完自己不能接受的前三名之后，接下来想问小明：就如果是你，就是最不能够接受的前三名会是哪三个，以及为什么呢？呃，我最不能接受前三名应该是责怪别人，好，言语攻击，跟用自己的价值观去衡量别人。嗯、比较不喜欢因为因为像责怪别人，就是啊，就不是我的错啊，你怪我干嘛？<笑>我就觉得有点无辜，<笑><的><笑>有点被误会那种感觉。然后，言语攻击的话是，是因为有的言语攻击是直接当着可能很多人的面去做言语攻击。其实我会觉得，就是有时候会让人就是蛮难堪的，或是让人觉得没有什么台阶下。而且有的言语攻击是外表的，那有时候外表真的不是我们能够改变的。那我觉得更应该的是要看，如果你跟一个朋友相处，更应该的是看到内在的部分。嗯嗯。然后最后一个是用自己的价值观衡量别人，就是我觉得就是像你刚刚提到的同理心的部分，就是要我觉得人跟人相处真的都要站在别人的角度想，那也不要用自己的价值观硬要套在别人身上。我觉得其实硬要让别人去符合自己的价值观，其实对方应该也活得蛮不开心的。对，的确，我觉得这三个这三个都是蛮让人难以接受的。然后自己想了前三名啊，其中两个跟你一模一样，<笑>然后唯一不一样的是啊、呃，你是说用自己的价值观衡量别人，然后我这个我是没有选，然后我是选充满负能量，然后所以我总共三个是言语攻击、充满负能量、跟爱责怪他人、跟爱抱怨这三个，对，然后我自己也是有点像小米说的，就是呃，一方面这些有点像是。当他在言语攻击或者责怪别人的时候，他很像就是拿出一把剑，就是、跟你互动的时候就自动拿出一把剑，然后要去攻击你的那种感觉，然后让你就是也防不胜防，加上就是很容易让自己受伤。所以我最不喜欢的也是就是这三个，然后其中两个也跟你重叠。觉得真的你，你你的、呃、挑出来前三名跟我蛮像的，而且我觉得像你说的责怪别人啊，就是拿一把，就是有像拿一把剑在。攻击你，我觉得这个形容的真的是把那个言语攻击的这个画面很具象化，我觉得真的说得很好，就我还蛮认同的。嗯嗯嗯，就是你好像自动就要拿出一个盾牌再跟他 PK， 或者再拿出另外一把剑才能够跟他就是抗衡的那种感觉，嗯。那所以听起来，其实这几个都是蛮让人难以接受，尤其是刚刚讲的言语攻击跟责怪别人。那假设今天我们真的要去断舍离这些人好了，实际上可以如何去做断舍离？因为我在你的文章有看到说，你说要懂得拒绝，那想问说，就是可以怎么样的去拒绝别人呢？嗯，像我自己通常最常用的方法就是很慢很慢回讯息。如果这个人就是可能来问我问题，然后我就是很久很久很久才回他讯息，那就是多次了以后， oh, 其实他就大概知道说，其实你不太想回应他，然后不太想跟他有交集。其实我觉得大部分的聪明人啊，就都通常都不会让自己难堪，所以通常知道你不太愿意理他的话，那他自己也不会一直来烦你。我觉得这个其实就可以挡掉百分之八九十了啊。Oh. 这个还是这是一个蛮不错的方法，我觉得，所以你自己觉得还蛮有效的。对啊，我觉得目前我生活中百分之八九十都可以用这个处理掉。那我想问，你有遇过死缠烂打的吗？<笑>好像还好哎，我没有没有直接正面的死缠烂打的这种还好，那感觉大家都还蛮蛮怎么讲，有自知之明嘛，<笑>这样可以这样讲。好，嗯，接下来我想要有一个小情景。就是待会会有一个情境题，那接下来 Athena 会扮演小米的朋友，我们要来实际试试看这样子的拒绝情境，看会发生什么事情。那之前我们是没有任何瑞过的，所以我也不知道待会会发生什么样的事情。好，就是呢，有一个认识小米五年的朋友，那身旁的人都知道你们很熟，那以前的时候你们常常一起聊天，偶尔他也会爱抱怨，但你都觉得没有什么关系。那后来呢，慢慢发现他不只会抱怨，而且还会想要跟你比较。甚至会讽刺你、嘲笑你表现不好等等。那这就是他的一个人设背景。那我想大家多多少少应该都会遇到类似这样的朋友，就是原本跟你还不错，后来呢，你们的相处呢有一些变调，让你不是很想要再跟他相处。那接下来呢，我就会扮演小米的这个朋友，然后邀请小米呢来拒绝我，来看说，哎，小米到底会怎么样拒绝我？<笑>小米，下个礼拜我想要去玩密室逃脱，你和我一起去好不好？哦， oh, 下一半哦，下一半我可能不太方便。我最就是有一个很重要的约，而且我近期啊，就是家里有一些私事啊，就是比较忙一点，就不太有什么方便的时间，所以可能都不太方便。哦，约就两个小时而已，不会太久。就我连两个小时都没有。哦， oh, 那还是你什么时候会比较有空？我等你有空的时候再约。哦，那可能要等一段时间哎、欸。我之后有空的话，我再就是传个讯息给你，好不好？或是你可以去找那个谁谁谁啊，我看他也蛮喜欢玩密室逃脱，我觉得你们可以一起去啊。你不是跟他也还不错吗、哦好好？好像可以，好吧？那我就就问问看他好了。然后你有空再跟我说哦。好,好，有空的话我会再跟你说。好的，<笑>我觉得可以、欸。<笑>我事前写答案的时候，就是我自己写我会怎么做的时候，我的做法跟你一样、欸，哎，就是我是说，这也是我有空的时候，我再告诉你。<笑>就是他通常时间久了，他们都会忘记，所以
1: 这件事情就会不了了之
0: 。Uh、我觉得这招还不错。不过我现在想说，我们讲出来之后，会不会有些人就会觉得我们在断舍离他们？<笑>不好意思， okay, <笑>你会担心吗？<笑>是我还好哎、欸，我觉得啊、哦，因为我接下来刚好也想问说，我之前也是开始要人际断舍离的时候，心里会有一点愧疚。就会觉得说怕被觉得很挑，就即便可能对方没意识到，但是我心里因为我在做人际断舍离这件事情，然后所以我心里就会觉得有点尴尬跟愧疚。那好奇，假设也有人想要开始做人际断舍离，有这样子的担心，好奇小米建议这种想法可以去如何的调试呢？嗯，好，说实在，我其实。只有刚开始会觉得愧疚，然后后来到后来，我其实我就有点看开了，因为我觉得其实从刚刚我们的讨论，其实都可以了解到，就是我们会断舍离的这些朋友，真的都是有一些相对比较负向，或是相处起来比较不愉快的一些特质，才会导致你会想要断舍离。其实一般人是不会随便跟一个就是相处起来很愉快的人断舍离。那我觉得其实真的也不用担心说，就是会被人家说哦，你很挑。这样子，因为我觉得人啊，嗯、本来就有相处的来，然后有相处不来的，那只是刚好这些特质的人，你没有办法忍受，你相处不来而已。而且我觉得，其实转念一想，人生是自己的啊，你就只有这么一个人生啊，人生就够难了。嗯、如果你真的跟这些人相处起来，真的很不舒服到一个你已经没办法忍受的程度了，那你为什么要去就于这个不舒服的生活，然后勉强自己去过一个自己不喜欢的生活？我觉得不要拿别人的负面行为来惩罚自己。那如果是我的话，我就会想要在我们能够掌握的部分去尽可能做到最好，就是做最好、做最喜欢的选择。哦天哪，你刚刚那句话说的好好哦，就是不要拿就是这些负向的东西来惩罚自己。哇！对啊，我觉得就是一直在接受别人的负向行为，然后把把你一个很正向的人，然后是一个很开心的人，然后搞得自己很不开心。那我觉得你要这样一直不开心的过生活下去吗？就是你开心也是过生活，不开心也是过生活。像朋友这种是可以被你做选择的，可以被你是在你可以掌控的范围内的话，那为什么我们要选择不开心的过生活呢？哦， oh, 我觉得非常认同，而且让我想到之前我也是想要做人机断舍离这件事情的时候，我有去询问过别人的想法，然后他就跟我说，就是当我们我自己觉得愧疚，然后我就任凭他继续这样攻击我的时候，其实这段关系对方也有责任，不仅仅是我而已。我会觉得说，好像。我断，我主动去做断舍离这个动作，好像是我切断了这段关系。但老实讲，在你切断这段关系之前呢，对方就已经伤害你，已经去破坏你这段关系好长一段时间了。所以对方其实也有一个责任要去负起维系关系的一个角色。所以这也是为什么不用太过于愧疚，就是因为说，其实两个人都需要为这段关系负责任，而你是受伤的这一方，那这个时候你想要去做断舍离，其实是一个保护自己的动作。而且我觉得，如果这个人真的是你的朋友，他就不会一直让你受伤。那如果他根本不在乎你的受受过的那些伤害的话，那我觉得这种人也不需要花太多时间在他的身上。对，真的就是就是朋友这么多，为什么一定要跟这种人当朋友？接下来我想问，就是我觉得有些人也会担心，就是说有时候离不离不开现在这段关系，有一部分就是他除了这一位朋友之外找不到别的人。因为我之前有听过这样，就是他一直跟会伤害他的人，或者是评价不好的人，就是一直相处，然后就有问为什么。那他的理由就是觉得说，因为除了他之外，我也找不到其他朋友。所以那时候小米你提到可以去加入新的正向的朋友圈，想问。怎么样可以去加入一个新的正向朋友圈呢？像我自己的做法，通常就是参加一个活动或参加营队。像如果还是学生的话，其实学校里面有参有办很多的活动，我觉得其实都可以积极的去参加。那基本上参加，你就认识新朋友，那你就蛮有可能可以有一个新的社交圈。那或者是你可以有，嗯、你假设你有一些可能中等熟度的朋友，嗯、然后你觉得他是蛮正向的人，那你就可以请这些正向的。就是以前就认识的朋友，然后引荐你到他们的他可能自己本身的一个新的社交圈，我觉得这也是一个方法。那如果是你想要直接打入一个社交圈的话，那我觉得其实就可以像是偶尔请人家一下吃一下东西啊，或请人家一个小东西，然后是聊一些共同的兴趣，然后是在有合作的时候大家一起互相帮助。那其实我觉得。就是你是一个这么 nice 的人，其实我相信新的朋友圈也会愿意接纳你的。嗯，我很认同哎、欸，就是其实啊、呃，我看到蛮多人会害怕进入新的朋友圈，但有一部分可能出于自己的个性会害羞，或是说害怕不配接纳。那以我自己的经验，就是我有点像是从啊、呃，就是也是学学着打入正向的朋友圈里面之后，我发现真正。在那个好的社群里面，大家是很互相帮助跟互相同理的，就是其实心地善良的人们会聚集在一起。那你如果打入进去的话，其实你周围的人都会围绕是这样子的人，然后他们都很能够接纳你。其实没有想象中的啊、呃，这么多人都会是批评你的那一个人。社会上还是有很多好人，对，这是我自己后来的一个小发现。嗯。我觉得自己其实保持着正向的能量，保持着善良，其实就很容易吸引到跟你有相同价值观的人。嗯嗯嗯嗯嗯，真的真的，其实自己只要是心地善良的，其实那个同性会相吸。对，所以我觉得也不用太担心。很感谢今天小米跟我们聊了很多，就是关于人际断舍离，包含说，哎、欸，人际到底有哪些是需要断舍离，还要怎么去做，甚至最后也跟我们讲说要怎么去加入新的正向朋友圈。我觉得这对于初步开始要去尝试人际断舍离会有些害怕的人呢，是一个很好的指南跟方向，然后让大家能够去真的去做一些行动。所以我觉得这一集应该对大家启发蛮多的。嗯、那我觉得非常感谢小米今天来到节目上。如果说我觉得大家对小米感兴趣的话呢，我会把他的 I 剧放在这一集的 Show Note 当中，大家可以去追踪它，然后去啊、呃、看他所分享的内容，我都觉得非常的棒。谢谢 Athena， 谢谢大家。以上就是今天的内容。如果你想要和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 Athena 点二零四 A T H E N A 点二零四，欢迎私讯小盒子或是截图这一集并 Tag 我。除此之外，如果今天的内容对你有帮助，也别忘了订阅这个节目，并且帮我在 Apple Podcast 打上五颗星。可以的话呢，也能留下评论，或是请 Athena 喝一杯咖啡，我会非常感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。我们下次见。